1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también recordarles que usted nos puede escuchar por www.americanomedia.com www y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos haciendo un análisis sobre las elecciones de medio término, ya estamos en la recta final cuando queda apenas de un día para esta elección y más de 24 horas para saber la nueva configuración del Congreso de los Estados Unidos, además de nuevos gobernadores y también de la elección de los congresos estatales. ¿Qué podría cambiar ¿O se espera que cambie si tanto la Cámara de Representantes y el Senado cambia a una mayoría republicana? Eso es lo que analizaremos hoy con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo. Es un profesional con maestría en comunicación política, está enfocado en políticas públicas, cursando además un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón y es también escritor columnista. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas. Bienvenido, Eric.
2: Hola, Freddy, ¿qué tal? Como de costumbre, el placer y el privilegio son todo mío.
1: Bueno, antes de ir a responder de lleno esta pregunta de qué podría cambiar o se espera que se cambie, la naturaleza de estas elecciones tiene un matiz bastante distinto a lo que podría ser las anteriores elecciones por distintos aspectos que creo que es bueno mencionarlo. Por un lado tenemos... Las encuestas que muestran un claro descontento, tanto de republicanos como demócratas, por la forma en cómo se está manejando el gobierno y el rumbo que está yendo el país. En muchas de estas encuestas apenas, y se habla del desempeño, si hablamos de la aprobación del trabajo de Joe Biden como presidente, con suerte ya alcanza el 30%, y claro, dependiendo de quién le preguntes, pero la gente no está contenta con el trabajo que viene realizando en la Casa Blanca Joe Biden. Eso por un lado, pero además existe una gran desconexión por parte de algunos demócratas sino no la mayoría en cuanto a las prioridades de los estadounidenses que hoy enfocan primero la economía que les está golpeando duramente. Y a esto hay que añadirle el otro punto que es la forma radical de políticas muy liberales que se quieren imponer y que están poniendo en juego no solamente los valores tradicionales o los valores morales o las sanas tradiciones en las cuales se ha edificado esta nación. Y creo que poniendo en un resumen, Eric, estos matices a la motivación de mucha gente y por eso es que va a ser una elección que, como ya se dice a través de las encuestas, va a ir una cantidad de gente a las urnas como no se ha visto antes. Bien, en
2: principio quisiera marcar dos ejes de análisis que yo creo que nos van a ayudar, Freddy, a orientar la discusión. El primero de ellos es que yo creo que esta, esta elección se ha plebiscitado, es decir, Creo que la manera como ha planteado la agenda el gobierno de Joe Biden, la manera en la que la elección misma se ha gestado en el marco de un enorme descontento social, ni siquiera ya con un legislador o con un partido o con el gobierno, sino con una forma de gobernar, con una filosofía eh, que está intentando ser introducida, con una ideología, con una doctrina, con visión del mundo que eh, vulnera digamos, todo lo que es la cultura americana, ha convertido esta elección en un plebiscito sobre si se aprueba o no este giro hacia lo UOC, esta conversión o este intento de conversión de América en otro más de los ejes del globalismo, un globalismo que en algunos casos es teocrático, en el otro, en otros casos en Latinoamérica es de índole eh, hiperpresidencialista, eh, pero finalmente es un globalismo que cancela, es un globalismo que yo diría, contrae la democracia y representa de, va de varias maneras el colapso de las libertades civiles. Y en ese sentido, tú tienes razón, hay ya no un voto en función de partido, ya no hay un voto en función de ideologías políticas. Lo que aquí va a haber es un plebiscito sobre si los americanos despojados de identidades partidarias condonan, convalidan lo que el gobierno de Joe Biden, y los gobiernos liberales antes que el suyo, han venido perpetrando un poco eh, en silencio, un poco, digámoslo así, sutilmente, pero ya durante estos últimos dos años de manera descarada y abierta. La cancelación de la cultura americana, la cancelación de la democracia como una forma de percibir la cultura americana y eh, eh, el intento de, por supuesto, convertir al gobierno en una especie de régimen carcelario, un, un gobierno que vigila, que controla, que hace una policía política, una policía del pensamiento. Todo esto está en juego hoy día, creo que ese es el primer elemento. Freddy, Vamos a tener un plebiscito, no es una elección. Aquí no veo yo a americanos yendo a votar por su representante, por un senador para revocar o para ratificar. Veo americanos yendo a plantear cosas más estructurales, yendo independientemente de quién está la papeleta, a aprobar que son la minoría o a rechazar vehementemente lo que está sucediendo en los Estados Unidos. El segundo elemento que quería añadir muy brevemente es el tema de que esta elección va a tener una importante eh, componente en la agenda, un, un componente que hasta ahora no se había visto y que es sumamente inédito. Se le ha empezado a llamar la ola roja hispana o el gran giro hispano. ¿eh? Creo que en estas elecciones se va a quebrar para siempre uno de los mitos políticos más difundidos, pero también una de las premisas más falsas de la historia del siglo XX y de la democracia en los Estados Unidos. La premisa o la presunción de que los hispanos de manera natural hemos propendido hacia lo demócrata, hacia las ideas liberales. Creo que esta elección nos va a mostrar hasta dónde esa premisa es falsa y el mundo hispano va a ser definitorio en estas elecciones. Somos casi 32 millones de habilitados en los Estados Unidos para participar políticamente y el resto somos, digámoslo así, gente que entre 60 y 63 millones, ayudamos en la construcción de la opinión. En esa medida va a ser importante ver cómo este gran giro hispano, como esta ola roja hispana va a darle una, definitivamente un vuelco o va a inclinar la balanza en este plebiscito sobre si todavía vamos a vivir en América o si vamos a seguramente vivir en un país más parecido a las visiones sororianas de en una sociedad WOX abierta y sin valores.
1: Y claro, esto para que la gente nos vaya entendiendo no en cuanto a la definición del de plebiscito como tal. Esto es una consulta de los poderes públicos que más allá de lo que mencionaba nuestro invitado que ir solamente por una persona en específico, no. Esto es una consulta que podríamos, yo creo, también podríamos decir esto es un referendo en cuanto al trabajo que están haciendo desde la Casa Blanca y el resto de los demócratas.
2: Así es, exactamente. Un referendo pero es una manera también de plantearlo, pero en todo caso esto no es para elegir o para revocar representantes, no, esto es para definitivamente ver y aprobar o rechazar un cambio estructural que se ha intentado introducir en la manera de ser de, de este país. Y esto
1: también decirlo, ¿no? El presidente Donald Trump, que ha estado este domingo, ayer domingo, ha estado en Miami, aquí en el Estado del Sol. Él ha hecho mucha referencia en cuanto a los hispanos, lo que es la cultura hispana, y la cantidad de gente que también está ahora Moviéndose al Partido Republicano, una de las últimas encuestas que precisamente manda hacer nuestra empresa, Americano Media, habla de que una de las motivaciones o la más importante que están encontrando los hispanos para moverse del Partido Demócrata hacia el Partido Republicano es precisamente la influencia de Donald Trump. Y esto creo que es innegable, Eric.
2: Yo creo que es importante considerar que eh, lo de Trump ha sido un momento en el cual el mundo hispano se ha necesitado poner en la posición de considerar cuál es su rol en los Estados Unidos No se ha roto además un dique muy importante que yo creo que hay que apuntarlo y es que hasta antes de Donald Trump la percepción conservadora sobre los migrantes estaba imbricada en una visión de, de largo término, en una visión yo diría, casi prehistórica de la democracia en la que se concibía América como la tierra prometida que le había dado Dios a los blancos americanos de eh, Europa para tratar de hacer de ella un país un ejemplo, un país modelo. Esa era la narrativa sobre la cual el protestantismo y obviamente la primera mayoría blanca conservadora se había construido desde los años 50. No obstante, Donald Trump trae una, yo diría, imprime un cambio, un giro muy importante en la percepción de esos republicanos, y empiezan a abrazar la idea de que el conservadurismo tiene que ver con valores que practicamos comúnmente independientemente de si somos o no americanos nativos. En esa medida, creo yo que el mundo hispano ha encontrado con Donald Trump una manera de articularse sin el conflicto enorme del prejuicio anti que, por supuesto, no lo vamos a negar, existió en algún momento en ese eh, electorado conservador o republicano de primera generación. Los baby boomers básicamente tenían una idea que estaba concebida dentro de ese marco ético, de ese marco moral del protestantismo, del primer protestantismo norteamericano. Hoy día la encuesta, y es importante citarlo, hoy día hay una encuesta del Public Religion Research Institute, eh, son horas antes de esta conversación, que revela que en los Estados Unidos ha cambiado sensiblemente la percepción del mundo conservador sobre el rol de los inmigrantes. La inmigración ya no es vista como una amenaza por la mayoría de los conservadores a los valores culturales americanos, sino que han empezado a encontrar un importante refuerzo. Además de eso, esta encuesta nos revela que de repente el problema del, eh, de la frontera, el problema de la inmigración, ya no es más percibida como un problema de la gente, es decir, de quien llega a los Estados Unidos de los recién llegados sino más bien como un problema de la política pública, de cómo su gobierno maneja la seguridad. Es decir, la seguridad fronteriza se ha convertido en un problema eh, que ahora comparten los inmigrantes y comparten también los conservadores. En esa medida, pero, pienso yo que se puede explicar este puente que naturalmente se ha constituido entre el mundo hispano y el mundo conservador, por el cual hoy día han transitado, como tú bien, muy bien dices, ¿no? un par de millones de hispanos que van a ser determinantes en esta elección.
1: Que sin duda va a ser un número que vamos a irlo corroborando en las próximas horas. Nos queda apenas un día para que termine la elección, porque propiamente lo que hay que decir es que las elecciones, la votación ya ha comenzado, porque mucha gente ha preferido, por lo menos mi persona igual, hacer esta votación la anterior semana para no estar en las complicaciones de última hora. Y esta elección termina el día de mañana 8 de noviembre a las 7 de la noche en la costa este y a partir de ahí iremos viendo los resultados y haciendo más análisis pero mientras tanto vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos
0: con más En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Gracias
1: por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, tanto para Apple como para Android. El día de hoy estamos haciendo un análisis sobre las elecciones de medio término que ya son el día de mañana. Sí, el día de mañana termina esta elección de medio término y a partir de las siete de la noche, hora del este de los Estados Unidos, iremos conociendo muchos de estos resultados por supuesto esperando a los demás en la medida que vaya pasando las horas, hora del centro, hora de la costa oeste también, pero vamos a estar por supuesto muchos al pendiente porque este cambio puede ser realmente histórico como ya lo venimos analizando con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo ya lo dijimos, es un profesional con maestría en comunicación política y planteábamos la pregunta al inicio del de programa. Eric, ¿qué podría cambiar o se espera que cambie si en el caso hipotético de que los republicanos ganen tanto la Cámara de Representantes como el
2: Senado? Bien, uh, hay que comenzar diciendo que esto ha sido una derrota, eh, porque va a ser una derrota, no es un criterio mío o tuyo, Freddy. Ay, si tú quieres, toma cualquier encuesta de las tres últimas más importantes que hay. Hubo la que te acabo de mencionar del Public Religion Research Institute, que tú la puedes llamar como conservadora y que nos interesa, sobre todo porque muestra cómo está funcionando la lógica conservadora respecto a esta elección y sus componentes. Está, sin embargo, también la de hace algunos días atrás presentada en Nueva York, The Pew Research Center, ¿eh? que coincide absolutamente con la lectura de del Public Religion Research Institute, pero además con la encuesta de S que presentó... Uh, casi dos semanas atrás, CNN. Es decir, todas las encuestas se dicen básicamente una o dos cosas que son ya una percepción general, que para que fueran diferentes en la elección, algo realmente terrible tendría que pasar. ¿no? Esa es una lectura, es, una, es un anticipo sobre eh, el estado de la opinión que tendría que realmente algo eh, maligno suceder para que no se plasmara en un resultado, y es que el 75% de los americanos rechazan la manera como ha estado llevando el país, el derrotero que le ha dado el Partido demó Demócrata a, a los Estados Unidos. ¿no? Ese 75% que quiere decir, por supuesto, más de 7 americanos de cada 10, casi 8 americanos de cada 10, entiende que este rumbo, estos valores que han intentado imprimir, ¿no? estas prioridades que nos han puesto, el aborto, eh, las políticas LGTB, el tema de exacerbar raza y etnicidad, todo esto eh, son elementos que no son la prioridad para los americanos en un momento cuando el famoso foro de Davos del desierto acaba de decirnos entre sus conclusiones que estamos al borde de una recesión de 18 meses. Imagínate, cuando la economía se cae, cuando el mundo entero está anticipando una economía como efecto de la guerra de desaciertos en Ucrania, Ah, bueno, el gobierno de Biden, por supuesto, vive negando la existencia de la recesión, pero cuando el mundo entero te dice que viene una recesión, esa es la prioridad para los ciudadanos americanos, esa es la prioridad para un país que además está todavía sufrido y dolido de la manera como la pandemia ha golpeado su economía, está todavía sufrida de los desaciertos de los años anteriores, y está sufriendo las consecuencias hoy día de una recesión provocada por decisiones económicas de su gobierno, y está sufriendo el desangre de recursos que han sido invertidos en términos de política exterior en solventar la guerra en Ucrania, mientras se defunde la policía, se le quitan recursos a seguridad y educación en los Estados Unidos. Esos son los problemas reales por los que la gente va a ir a votar. Este plebiscito es precisamente por sobre si América es un país donde cuidas de la gente, cuidas de que coma bien, de que tenga buena salud, buena educación, buena educación, ¿no? si es crítico, o si el dinero es para guiarlo en campañas bélicas, cuando encima de todo reconocemos que no somos abiertos, que no estamos participando abiertamente. En fin, este es un panorama, diría yo, Freddy, en el que hay que considerar el capítulo especialmente del mundo hispano, esta marea roja de la que hablábamos, por eso te digo que no es una abstracción ni una opinión, está basada en lo que las encuestas liberales y las encuestas republicanas se están encontrando, y es que los ciudadanos ya no están yendo, y eso incluye a los hispanos, a votar por ideologías políticas, están yendo a salvar su cultura, en el caso de los hispanos, a salvar la manera como entendemos la educación de nuestros hijos, principalmente en el mundo hispano es muy gravitante la política de educación, ha habido un choque cultural durísimo con esta idea de que se adoctrine, se ideologice en lugar de educar a los niños en las escuelas, se los hipersexualice y se les eh, introduzcan ideas que como padres, como parte de nuestra concepción cultural, como parte de nuestros valores, creemos que es nuestra tarea y no la de educadores, que además tienen una fuerte propensión ideológica, ¿no? Ese es el contexto en el cual se va a dar esta elección y celebro decirte que creo que acompaño el sentimiento general de la comunidad hispana de que ya no se trata esta elección sobre elegir representantes o senadores o diputados o hacer valer nuestro color demócrata o o en todo caso republicanos, sino sobre parar lo que está sucediendo, sobre frenar estos cambios que ya son una amenaza para republicanos y para demócratas que entienden que hay una base de valores que no debería haber sido tocada jamás en el debate entre partidos políticos.
1: Y claro, hoy estamos pasando precisamente por una crisis de valores, porque ¿cómo podríamos entender que dentro de esos valores morales, podríamos decir, de la tradición judeocristiana o los valores morales cristianos, cómo es que podríamos permitir que se atente contra la vida? Por ejemplo, porque hemos visto cómo a través del aparato, ya sea de los demócratas o en realidad de la mayoría de los liberales o los globalistas igual que existe una manipulación del lenguaje, ¿no? Tú escuchas a personajes demócratas como Anet Tadeo y que repiten lo que dicen desde la Casa Blanca, de que están robándole los derechos a la mujer, derechos que han estado por 50 años, y que eso no se debe permitir, por supuesto poniendo también en duda la integridad de la misma Corte Suprema de Justicia, cuando la realidad, y ellos mismos lo dicen de forma descarada, es que tiene que ir eso a los parlamentos, que es donde tiene que debatirse y la misma sociedad civil debe determinar si, por ejemplo, este tema del aborto, el quitarle la vida a un no nacido en el vientre de su madre, se permite, se legaliza o no se legaliza. Y, por supuesto, ahí estarán nuestras sanas tradiciones, nuestros valores morales o nuestra misma tradición eh, religiosa, la que nos dirá si eso es bueno o no es malo, si es permitido o no es permitido porque este tema también en cuanto a la manipulación del mensaje, del lenguaje igual te vienen a decir que la mujer tiene derecho a decidir si va a ser madre no señor, no se trata de que la mujer va a tener derecho o no de ser madre la mujer ya es madre, lo que va a decidir va a ser madre de un niño vivo o va a ser madre de un niño a cual lo van a asesinar en el vientre hay que decir las cosas como son y me parece que ya estamos en un punto donde también debemos evitar toda esta corrección política porque hay que hablar las cosas como son, por lo menos ese es mi pensamiento
2: Eric. Definitivamente, y una de las cosas que ha amalgamado este puente entre lo hispano y lo conservador ha sido precisamente la concepción profundamente provida de la cultura hispana. Nosotros no somos una etnicidad. Para comenzar, hay que dejar eso muy claro. Es una confusión que nuestros colegas periodistas y también analistas políticos eh, anglosajones no pueden superar todavía. La, la hispanidad no es una etnicidad. La hispanidad es ser parte de un bloque histórico y compartir una cultura. Compartimos esa amalgama de, eh, yo diría, fusiones culturales entre lo europeo y, y, y lo eh, indígena que sucedieron en América. Compartimos visiones del mundo que han sufrido 500 años de proceso, de hundirse, de llegar al estado en el que estamos, en el que nos podemos reconocer finalmente como una unidad, como un bloque histórico. Eso es el mundo hispano y el mundo hispano comparte valores republicanos muy importantes como nuestro apego a la vida. Los hijos son lo, la razón de todo para los hispanos. Los hijos son algo que nosotros no vamos a sacrificar. No van a convencerme de que hay en el mundo hispano una raigambre de la política del aborto en las mujeres hispanas. Probablemente es una situación incidental, la pobreza, muchas eh, situaciones que llevan a una u otra mujer pero la cultura hispana es una cultura pro-vida, y eso es tan importante que se refleja en el crecimiento que hemos tenido, y quiero darte un número que te va a impresionar, es precisamente de la encuesta del Pew Research Center, que dice que somos el grupo que más ha influenciado en el padrón electoral, entre 1990 y esta fecha, los hispanos son la mitad del crecimiento vegetativo del padrón electoral en los Estados Unidos. Wow. Aportamos cada año un número de un millón de nuevos electores hábiles para votar, que quiere decir que muchachos hispanos de primera o de segunda generación naturalizados cumplen los 18 años en el número de un millón y se integran al padrón cada año. Éramos 32 millones de habilitados en la anterior elección, hoy día somos 35 millones listos para pronunciarnos y para hacer valer esos valores que sentimos amenazados.
1: Y claro, eso se logra precisamente porque también esos niños han podido nacer, que con las políticas de aborto, pues eso no sería posible, sino ahí podemos ver igual las cifras donde lamentablemente el aborto está haciendo que la comunidad afroamericana no vaya en aumento, al contrario va decreciendo y además me parece que este también es un tema del cual no se les dice a ellos, pero cómo se promociona esta alternativa al derecho que nuevamente viene con una manipulación del lenguaje vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas,
0: ya regresamos con más En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Americano Seguimos
1: con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también de Android. Estamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo hablando sobre las elecciones de medio término, haciendo un análisis general en varias de las aristas que tienen que ver con la economía con las políticas woke con todo este avance globalista y también en un punto hemos visto que se puede llegar a un cambio histórico en cuanto a esa percepción que se ha tratado de imponer, un mito de que ser hispano es sinónimo de ser demócrata y creo que esta va a ser una elección que va a definir eso, pero hablemos en este punto ahora, Eric en cuanto a esto que se habla tanto de la desigualdad información. Aquí tengo un artículo de del New York Times con el título Elecciones de Medio Término, cinco afirmaciones falsas sobre el voto. Esto lo escribe Cecilia Kang el 5 de noviembre de este 2022. En realidad el 6 dice acá en Estados Unidos, me voy a saltar algunos párrafos dice, las falsedades y rumores relacionados con el voto están propagándose en las redes sociales, en la recta final, antes del día de las elecciones del martes. Gran parte de la desinformación y de las teorías de conspiración que proliferan en Facebook Twitter y otras plataformas se basan en relatos conocidos y sin fundamentos que se difundieron sobre las elecciones presidenciales del 2020 incluyen afirmaciones Desacreditadas sobre interferencias en los equipos de votación, falsedades sobre boletas fraudulentas, supuestas malas prácticas de los funcionarios electos y rumores sin fundamento sobre el voto por correo. Creo que solo en este párrafo, Eric. Precisamente quienes están desinformando son estos del medio progresista New York Times, porque cuando uno revisa, por ejemplo, nada más por mencionarle uno, cómo se realizó y los resultados que dieron la auditoría forense en el condado de Maricopa, en el estado de Arizona, uno puede darse cuenta de la facilidad de vulnerabilidad que tiene el sistema. O sea, que no estamos hablando de una teoría de conspiración, pero además... También existe gente que ha sido acusada y funcionarios electorales que están dentro de esas acusaciones y que incluso han recibido sentencia. O sea que cuando hacen precisamente este artículo en cuanto a la desinformación, vaya, hay que tener bastante sinvergüenzura como para poder señalar con el dedo cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de desinformar. Eric.
2: Mira, no quiero citar necesariamente a Donald Trump porque ya se me ha dicho que bueno, este es una referencia que he tomado mucho. Lo hago porque en realidad, más allá de una cuestión intelectual, hay un sentido común profundo en lo que el presidente Trump suele decir. Y una de las cosas que yo recupero de él es que esa es una característica de ese comunismo que denuncia él. Él tiene toda la razón cuando dice que nos hemos brincado ya al socialismo y estamos directamente en un régimen comunista. En el comunismo, eh, el peor de los comunismos rusos, además el comunismo de Stalin, ¿cuál era el nombre del órgano oficial de, de, del Estado eh, soviético? El, el nombre del órgano que, eh, bueno, pues, ponía las verdades y las posverdades sobre la mesa, incluso si sí, la realidad que pasaba delante de sus ojos al leer el periódico decía lo contrario. El nombre era Pravda, ¿eh? porque los comunistas tienen siempre esa antojadiza aspiración de poseer la verdad. Es una visión casi doctrinal religiosa, es una visión clerical, no es una visión ni ideológica ni es una visión científica. Los liberales creen que ellos son dueños de la verdad y esa es una aberración, por supuesto, que viola, como te digo, todo principio de, de cientificidad. Esa es la política de los cleros, esa no es una política científica ni moderna. Pero bueno, dejemos eso de lado porque creo que lo que me importa comentar de lo que decías es que hay un otro aspecto que debemos considerar de este puente, de esta galvanización del voto hispano y, y el voto conservador, que vamos a ver, lo dicen ya tres encuestas, que vamos a ver en esta elección. Una de esas razones es que no se ha considerado el valor subjetivo, psicológico y cultural de los cambios que ha intentado introducir el Partido Demócrata. Esos cambios han roto cualquier posibilidad de conversación con el mundo hispano. No es cierto que el mundo hispano es per se una entidad en favor de la libre inmigración. Más bien, uno de los puntos críticos para que el voto hispano, para que esos 32 millones propendan en su mayoría a una posición conservadora, defensiva de la cultura y de los valores americanos en esta elección, es que compartimos el enorme temor de que la frontera no es ya un retén para los inmigrantes. Es simple y sencillamente algo que no existe, y que no nos protege más. Y los hispanos la gran mayoría, venezolanos, cubanos, haitianos, la gente que viene escapando de desastres, de la miseria que producen sus gobernantes, y, y, y muchos de ellos, por supuesto, socialistas, y finalmente de la persecución política encontramos en los Estados Unidos un refugio. Ese es un tótem psicológico, es un tótem psicosocial. Cuando tú ves que el lugar que te ha refugiado, las reglas que te protegen, ese Estado, esa presencia de Estado que no encontraste en tu país de origen, se está disolviendo en las mismas amenazas que te trajeron a huir cuando el refugio está un en peligro, entonces el voto ya no es una opción. Ya no se trata de invertir ese voto, ese capital político, como si fuese una cuestión suntuaria. El voto es crítico y el hispano lo entiende perfectamente. Yo creo que el hispano está viendo los migrantes que vienen escapando de Venezuela, los que vienen escapando de la miseria venezolana y de la persecución, pero los también los de primera generación, los cubanos y los hijos de los cubanos, están entendiendo hoy día como nunca que la amenaza de la latinoamericanización de la economía, la desinundarización de los derechos en los Estados Unidos, es una amenaza patente. Y yo creo que el voto lo van a usar para contener esa amenaza.
1: Y también tal vez añadir no que dentro de lo que es esta cultura de la cual salimos o nos traemos al momento de salir de nuestros países donde hemos visto de forma descarada que esta misma izquierda pues gana con fraude. Pero lo curioso es que cuando aquí la televisión, lo mismo que las entidades públicas, te dicen no, eso no se puede cuestionar. El sistema electoral es, por no decir perfecto, y nosotros no podemos, incluso es antipatriota, señalar algún tipo de irregularidad o siquiera pensar que puede haber un fraude electoral. Pero el hispano, yo pienso que eso no se ha hecho tampoco un análisis, porque realmente los hispanos venimos de haber visto como gente tan descarada. Muchos de estos canallas han ganado con fraude electoral y ahí los tienes. 15, 20 años, más de 20 años que están ahí sentados en el poder y que no se quieren mover. Y yo entiendo que si realmente si realmente se logra educar o se logra también transmitir conocimiento como el que lo hacemos a través de estos programas, muchos de los hispanos se van a dar cuenta que deben cuestionar. Cuando existe alguna irregularidad, se debe cuestionar. Por supuesto que se lo tiene que hacer.
2: Claro, y ese ha sido el gran, eh, yo diría, el gran motivo detrás de la retórica de prensa, ¿no? El gran, la gran causa de haber generado es que ese gigantesco movimiento de loafer de judicialización contra todos aquellos ciudadanos que lo que hicieron fue protestar un día de hace un año atrás, hace algunas de un año atrás. ¿no? El 6 de enero de 2021, la gente salió a protestar, a rechazar a sus representantes. Nadie fue ahí a secarle la lengua a Nancy Pelosi, nadie fue ahí a hacer nada con el Partido Demócrata. Fue esta misma ola roja, pero de nativos americanos, que les reprochó a sus representantes el no estar cumpliendo con el mandato que les habían consignado en la sur. Que les reprochó haber sido electos como conservadores y estar actuando como parte de la pandilla liberal, de la pandilla woke. Yo creo que dentro de poco vas a ver el mismo movimiento del Partido Demócrata. Hay muchos demócratas que ya entienden hoy día que en esta elección Freddy se juega precisamente eso que creen ellos que los hace liberales, el amor profundo por la libertad. Ya no hay libertad de expresión, ya no hay libertad de decir. Si tú disientes, te, te escarmientan, te hacen esta comparecencia que es un vía crucis judicial sin cargos claros. Están aplicando las mismas mañas de los totalitarismos de Latinoamérica. Están weaponizando el FBI, la Policía Federal es usada como un garrote político, como una comisaría política. Los cargos ni siquiera se te anticipan están improvisando, eh, yo diría, maneras y métodos de detención que violan principios de, eh, básicos de, de derechos humanos, están anedrintando, judicializan al presidente de los Estados Unidos, y, y en realidad lo hacen fuera de contexto, sin darle caso de corte. Yo creo que hay mucho, mucho, mucho de esa memoria horrible que quienes han venido a refugiarse de otros países a los Estados Unidos han traído consigo que está movilizando a la gente se va a movilizar, y eso es muy saludable porque, como tú bien dices, tenemos mucho que compartir también en términos de cultura democrática. Hay mucho que podemos intercambiar con los americanos nativos. Traemos una experiencia un poco diferente, pero quizá también válida, de eh, participación eh, en el proceso electoral, nuestra comprensión de que las elecciones deben ser administradas por una rama independiente del gobierno. No puede ser el gobierno quien administre sus propias elecciones. Que debe haber una participación más grande de los ciudadanos que no se limite solo a sufragar. Deben haber jurados electorales ciudadanos. Debe haber una masiva participación en la validación, en el control. Eh, tiene que haber autoridades investidas, fiscales, jueces, de la capacidad de, de, de digerir y de discernir dónde precluyen ciertos casos, representaciones. Hay una experiencia que traemos que puede enriquecer mucho el sistema democrático, pero mientras no podemos participar en la reforma de ese sistema, lo que vamos a hacer es evitar que este sistema, que todavía es defectuoso, pero que puede serlo todavía más, siga siendo vulnerado. Y esa es la única manera que tenemos de hacerlo: es el voto.
1: Y claro, a esto pues va a empeorar en la medida, como lo has dicho, creo muy bien, y va, voy a parafrasear esto que dijiste: mientras no tomemos acción, esta pandilla de liberales woke va a seguir haciendo lo que quiera sin importarle la representatividad por la cual fueron electos en sus condados estados y van a seguir avanzando con políticas que nada bien le hacen a, las, a la nación pero además que no son propias de los valores estadounidenses vamos
0: a una nueva pausa ya regresamos con más en breve regresamos con entre líneas con Freddy Silva por americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos con nuestro invitado, Eric Fajardo, un profesional con maestría en comunicación política. Además, cursando un doctorado en antropología, haciendo un análisis general en cuanto a las elecciones de medio término que ya se dan el día de mañana y a partir de las 7 de la noche, hora del este, iremos conociendo los resultados. Vayamos viendo en términos generales, Eric se habla de una renovación completa de la Cámara de Representantes, 435 bancas. Hay 35 puestos de senadores, de los 100 que se tienen, que también van a estar en juego. 36 gobernaciones, cuatro se consideran son las más reñidas, las de Oregon, Michigan, Oklahoma y Nueva York. En un análisis bastante general, digámoslo así, Dentro de todo esto que se va a renovar y dentro de lo que va a ir a elegir la gente el día de mañana o ya elegido en los pasados días a través de la elección anticipada, ¿cómo tú ves todo esto? Además de lo que ya mencionamos, según las encuestas, de que se habla de una clara victoria y una recuperación, pero ¿cómo ves tú en planos generales todo esto que vamos a tener en cuanto a la elección de mañana?
2: Bien, como te digo, eh, eh, la media va a hacer una gran énfasis en los números, en los resultados, no. esa es su tarea de gestión cortoplacista, y en la distribución de escaños, es decir, en cómo la correlación de fuerzas políticas al interior de las dos cámaras se va a ver afectada por esos números. No. En términos generales, yo diría que, tú lo has descrito muy bien, ayer durante el rally en Filadelfia de, de presidente Trump, veía los números de la encuesta del GOP, ¿no? la encuesta del Partido Republicano, y me parece que es impresionante que hayan lugares, incluido Pensilvania, donde la percepción entre lo liberal y lo demócrata tenga hasta 13 puntos de diferencia. ¿no? Es decir, estamos hablando de las plazas difíciles, de las plazas fuertes, esos seis, eh, esas seis áreas o estados críticos, donde pienso yo que la, la realidad económica y la percepción crítica sobre la cultura americana van a definir por mucho o por poco a favor de los republicanos. Hay de por sí un nuevo entendimiento, un nuevo contrato social, diría yo, entre lo que eh, como ideario, como visión, el mundo conservador está desarrollando y esta nueva visión nos incorpora, incorpora a los hispanos. Estamos como parte de esta nueva visión. En la vieja visión, que era, yo diría, un conservadurismo basado en la etnicidad. Eh, no estábamos incorporados, éramos todavía migrantes. Este es un nuevo conservadurismo cultural. En este conservadurismo, nosotros tenemos un rol por la importancia de, de que le damos a la familia, que es un valor que también los conservadores comparten con el mundo hispano, por la importancia que le damos a otros aspectos, que hoy día están políticamente, diría yo, at states, ¿no? están en la mesa, son parte de la pues, En esa medida, y tú lo hablabas bien, la defensa de la vida, la defensa de la integridad territorial, de la seguridad de las fronteras, porque al final del día, Freddy, ¿qué trae a los hispanos y a cualquier otro migrante a los Estados Unidos si no es la seguridad? Nuestros países son más cálidos pese a la pobreza. Nuestros países tienen una calidad de alimentación, de aire, de agua, muy superior a la que vamos a encontrar aquí. Sin embargo, este país, más allá de todo lo que se puede ofrecer en términos económicos, te ofrece seguridad. Tienes la tranquilidad de que puedes trabajar, producir, sin temor a que tus hijos estén expuestos a los riesgos, a los peligros que hoy día viven en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. Esa seguridad es un valor esencial que se comparte en esta nueva agenda, yo diría en este nuevo contrato social entre el mundo conservador y los hispanos. Entonces, yo veo que esa es la agenda que van a llevar los nuevos representantes. Se ha tomado la molestia el eh, Partido Demócrata de decir que están llegando negacionistas al Congreso, ¿no? Porque ellos asumen que la realidad es que van a perder a cámaras. Ese cámaras. Al final del día, esa es mi lectura. Creo que van a perder las dos cámaras y que no va a tener lo suficiente el presidente Biden para cumplir esa promesa electoral extraña que le hizo su base dura de tener en enero una nueva ley del aborto sin embargo, esa va a ser una expresión de esta nueva correlación de esfuerzos dentro del mundo conservador que creo que va a ayudar a que algunas cosas y esa era la pregunta inicial que hacías en el programa sean reagendadas la primera que creo que va a ser esencial es que va a haber un acompañamiento muy fuerte y un respaldo muy fuerte desde el nuevo legislativo a la Corte Suprema y a la soberanía de sus decisiones creo que va a parar este asedio de organizarle marchas, protestas, exhibiciones a la Corte Suprema desde el Legislativo, encabezada por, obviamente van a haber todavía algunos, pero encabezada por el Legislativo de los Estados Unidos. Esta guerra de branches, esta guerra entre cuerpos, entre brazos del gobierno va a parar y va a dejar de ser el mundo legislativo el que asedie a la independencia del Poder Judicial, lo cual de por sí le va a devolver mucha la sensación de seguridad jurídica a los americanos. Lo segundo que se va a detener es este avance increíble de la influencia cultural woke en términos de la industria del aborto. Esta conversación absurda sobre una premisa falsa de que la Corte Suprema habría anulado el aborto, esta eh, absurdez que en realidad tiene detrás a la industria del fármaco y, de, y también de los tratamientos médicos y de las cirugías, que eh, es una industria muy prolífica, en torno a los abortos, esto va a también tener un freno, un alto de desensilio. Se va a reorientar la política exterior y eso es algo que necesitamos urgentemente, Freddy, porque entre muchas otras cosas, la percepción de los Estados Unidos como un actor, como jugador en la política global, se ha venido abajo. Se ha venido abajo al punto de que eh, hoy día ya prácticamente no se entiende la necesidad de los Estados Unidos en el Davos del Desierto. Irán puede estar negociando con los Estados Unidos el acuerdo nuclear, pero sin embargo está vendiéndoles drones y capacidad bélica a los rusos para enfrentar la guerra en Ucrania las sabiendas de que los Estados Unidos es parte del conflicto y es adverso al gobierno de Vladimir Putin. Estamos en una sociedad global en la que Venezuela más allá de los acuerdos para liberación de detenidos de presos venezolanos en territorio americano por delitos constatados bueno, pues, una vez que se logran los acuerdos, usa la dependencia energética de los Estados Unidos para burlarse, para hacer lo que quieren, francamente, en términos de violar los derechos humanos a los ojos y a expensas de la paciencia de los norteamericanos. Pero eso va a cambiar muchísimo. Esas son figuras que vas a ver replantearse de una manera muy radical, porque los que están yendo en esta parte de, de la elección, lo puedo decir con absoluta claridad, los que están yendo hoy día como parte de la papeleta de los republicanos son consecuentes y convencidos conservadores. Son por lo menos el relevo de ocho que tú y yo conocemos, que eran parte de esa transacción odiosa entre quienes habían llegado como republicanos y después serían habían tornado en parte de esa sociedad de favores mutuos que es el bloque de los yo les llamaría, de los bipartisanos, no Así va a estar más o menos en mi percepción el cambio de escenario luego de esta elección. Por supuesto es una anticipación seguramente ambiciosa, pero yo juego a esto, apuesto a esto, mi visión de lo que va a pasar en los siguientes días y meses.
1: Concuerdo con eso. Además, eh, para que la gente lo sepa, se necesitan 218... Para tener la mayoría en este momento son los demócratas que tienen 220. Se habla de que es posible que tengamos por lo menos unos más, o sea, más de 220 asientos por parte de los republicanos. Y entre las cosas que yo esperaría y adicionalmente a todo lo que tú has mencionado, Eric, por lo menos yo espero que vaya prosperando los comités del de Congreso, el llamado tanto para Joe Biden, si es que de, se da el caso, o sus altos funcionarios, para que también vayan rindiendo cuentas con respecto a cómo han coludido, porque hubo una colusión entre las agencias federales con las redes sociales para Callar la libertad de expresión y además de muchos otros temas que durante la pandemia se han ido realizando y ojalá que este no sea el único de los temas que vayan a sentar a muchos de estos políticos para que rindan cuentas, porque si hay algo muy grave que realmente debemos también ponernos a consideración y poner a reflexión, Eric es que tiene que haber... Algún tipo de responsabilidad política que asuman cada uno de estos actores que el momento que están ejerciendo el cargo público también sepan que puede haber consecuencias si es que toman malas decisiones y lamentablemente eso no se da y no solo en los Estados Unidos, me atrevo a decir a nivel mundial es una carta blanca que le dan para que ellos opinen, voten, den dinero a quienes ellos consideren, pero no existen consecuencias a los cuales se vayan a enfrentar después de haber hecho esto y creo que eso debería también llamarnos a la reflexión bueno, no tenemos tiempo para más quiero agradecerle muchísimo a nuestro invitado por acompañarnos y hacer este análisis con respecto a estas elecciones. Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor y columnista en el diario lasaméricas.com. Es realmente un lujo contar con tu análisis. Gracias, Eric.
2: El agradecido soy yo contigo, Freddy. Y bueno, ahí solamente queda por decir, vayan y voten, participen, hagan lo que siempre hemos hecho mientras nos tocó defender la democracia en de nuestros países, vayan y voten. La última batalla que se pierde es la batalla del voto. Ahí es donde se definen las cosas. Y espero que esta ola roja hispana haga realmente cambios que nos permitan tener un poco de alivio en lo que hace nuestra cultura y a la defensa de los valores, la familia y la vida.
1: Y con esa reflexión nosotros le ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre y
0: Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.